1: Сегодня мы говорим о теме, которая касается каждого. Ведь промедление-замедление может обернуться трагедией. Как вести себя в чрезвычайных ситуациях? Разговор, как никогда, актуальный сегодня. Я с удовольствием и с почтением представляю наших сегодняшних гостей. Заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорь Сосунов и врач-хирург, кандидат в Наук, ранее сотрудник скорой помощи. Герман Пятов. Здравствуйте. Начнем мы с материала, который подготовили мои коллеги.
2: В российской столице введен новый порядок госпитализации пациентов. Новый порядок госпитализации московской скорой помощи вызвал бурю негодований среди жителей города. Печальную известность новые правила получили после рассказа блогера Анны Новиковой. Из-за несвоевременной госпитализации, которой им пришлось добиваться несколько дней, ее мужу пришлось ампутировать палец на ноге. Цитата. «Приехавшие тетеньки сообщили, что с 12 числа действует новый порядок госпитализации, согласно которой наш случай не является экстренным, поэтому лечиться нам надо амбулаторно» нет цитаты, пишет Анна в своем живом журнале. Врачи в поликлинике же направили пациента с температурой 38,6 и с прорывом абсцесса на суставе большого пальца на перевязку, чем лечение ограничилось. Лишь через пять дней мужчина смог добиться госпитализации. Еще пара дней ожиданий и он лишился бы стопы. Тем не менее, новые правила госпитализации для бригад скорой помощи позволят врачам работать более оперативно. Приказ вступил в силу в начале месяца. Как сообщается, он введен в целях более оптимального использования неотложек. Сейчас Сейчас машины приезжают в течение 14-16 минут в среднем.
1: Ну что ж, хочется все-таки поговорить, э, о о, вспомнить о том, что майские праздники прошли, впереди лето, и какие чрезвычайные ситуации могут возникнуть в ближайшие недели и месяцы, к чему готовятся, в худшем смысле, этого слова. Игорь Валерьевич.
3: Безусловно, статистика подсказывает, что наиболее характерными чрезвычайными ситуациями для весеннего, летнего и начала осеннего сезона являются паводки, наводнения катастрофические в том числе и природные поджары То
1: есть наводнения это раз, пожары Пожары два. это Ну два. или наоборот Ну нет. в любом сочетании да, а, Это ведь может коснуться каждого Безусловно Это не где-то там далеко, где-то в лесах, полях и...
3: Безусловно, это может коснуться, ну, не скажу, что каждого, поскольку люди, которые проживают в мегаполисах, они менее подвержены риску подтопления и воздействию поражающих факторов лесных пожаров, а население, которое проживает именно в зонах повышенной лесистости или в зонах возможного подтопления, риск поражения достаточно высок. Поэтому эти люди должны быть готовы к реагированию на эти чрезвычайные ситуации.
1: Ну что ж, подробнее поговорим о наводнениях через несколько секунд. И, конечно же, когда мы просто произносим это слово, первое, что вспоминается, трагедия, нет, не трагедия, а катастрофа, произошедшая в прошлом году, без сомнения, всероссийского масштаба. Но ведь та катастрофа на Дальнем Востоке, это был вызов. МЧС и системе оповещения, системе предотвращения катастроф.
3: Безусловно. Следует отметить, что вызов был дан не только системе МЧС, но все единой государственной системе предупреждения реквидации члечаней ситуации. таковая у нас в Российской Федерации создана и состоит из двух подсистем. То есть это территориальные подсистемы, которые создаются в субъектах Российской Федерации и функциональные подсистемы, которые создаются министерствами ведомствами. И вызов был дан все единой государственной системы. Системы.
1: Как на региональном уровне, так и на уровне федерального, на уровне всей
3: страны. Да, 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 да.
1: И
4: вызов-то? Вызов. вызов был как принят.
3: Вызов-то? К сожалению, такому эффективному реагированию всей системы расчета на наводнения крупномасштабные в 2013 году предшествовали, ну, не совсем, наверное, эффективное реагирование вызванное предыдущими наводнениями. И опыт мы получили. Такой опыт был дан в 2002 году при наводнении в Новороссийске. Такой опыт э, мы получили при э, наводнении в Крымске. И поэтому те эффективные меры, которые были приняты э, органами исполнительной власти, субъектами Российской Федерации, э, федеральными органами исполнительной власти, правительством Российской Федерации, они подготовили эту систему к реагированию на такие крупномасштабные чеченные
1: Хочется э, обратиться уже к конкретным э, ну, советам, рекомендациям. Что делать прежде всего? Спасать э, ценные вещи, э, бежать непонятно куда, забираться куда-то. Вот. Прежде всего, как, каковы главные советы? Главные
3: советы, они достаточно простые, и если люди проживают в зонах возможного подтопления, в зонах возможного катастрофического наводнения, они должны, прежде всего, самостоятельно готовиться к такому реагированию. Советов, рекомендаций в настоящее время достаточно много. Стоит только открыть интернет, и вы получите тысячу ссылок на порядок действия. На самом деле, к сожалению, население, проживающее в зонах повышенного риска, не всегда готово к такому реагированию и не заботится о сохранении своей жизни и здоровья материального имущества.
1: Надо знать, что делать.
3: Надо знать, что делать, да. Советы достаточно достаточно простые. Если э, вы попали в зону возможного или в зону уже сложившегося наводнения, то, безусловно, нужно э, оглядеться по сторонам и оказать помощь тем людям, которые находятся вблизи вас и которым вы можете способны оказать первую помощь, способны их эвакуировать из зоны повышенного риска. Э, Если уже наводнение сложилось, то, безусловно, необходимо э, найти возвышенный если это возможно, uh-huh. э, и на этой возвышенности укрыться от э, наводнения. Если же такой возможности эвакуироваться из места проживания нет, тогда нужно занять высшие точки здания, подняться uh-huh. на крышу, взяв с собой документы, продукты питания, минимальный запас, воду и ждать прибытия спасателей и осуществления эвакуационных
1: мероприятий. Вы вспомнили Крымск, о Крымске мы еще поговорим, и о наводнении на Дальнем Востоке поговорим, но все это хочется к врачу обратиться. Что делать прежде всего, тем более, что вы в Крымске были Я и был видели все это? Я был
4: Yeah. <laughs> И, и мы сейчас отдельно об этом да. поговорим. Но
1: делать-то что, прежде всего?
4: Ну, прежде всего, прислушиваться к тому, что говорят спасатели. Вот мы сейчас видели в сюжете, когда к женщине приходят спасатели, говорят, вас надо эвакуировать. Она говорит: ой, подождите, я компот здесь закручиваю. Ведь а, в Крымске огромное количество нареканий было, что вот, людей не предупредили и так далее. В свою очередь, те, кто должен был заниматься, говорили, что мы, они тут предупреждали, но люди не всегда реагируют. Первое, что надо делать, это надо спасаться самим, а не ждать, что у тебя там за руки... И слушать
1: то, что говорит обязательно, обязательно. Потому что у нас,
4: как пока жареный петух не клюнет, значит, никто ничего не, не, не делает. Вот, в первую очередь, нужно естественно, э, как говорится, знал где упасть, по столонке подстелил. Надо, так сказать, э, не дожидаться, когда ситуация станет вообще уже крайне опасной. И как только первые признаки появились, можно было бы сместиться и так далее. Это первое. Второе. В Крымске ночью все происходило. И сами понимаете, что ночью просто люди спят, и готовность к тому, что спастись
0: нулевая. Вот, и погибли Но... именно за это. В Продолжение программы. Слушайте через минуту. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Как вести себя в чрезвычайных ситуациях? Я представляю наших сегодняшних гостей. Заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорь Сосунов. И врач-хирург, кандидат медицинских наук, ранее сотрудник скорой помощи Герман Пятов. Сейчас хочется вернуться к наводнению на Дальнем Востоке. Действительно, общенациональной катастрофе. Прошло какое-то время. И что что происходит сегодня? Узнаем у корреспондента «Комсомольской правды» в Хабаровске, Борис Кокурин, с нами на связи. Борис, как обстоит ситуация в тех районах, которые пережили катастрофу, и может ли эта трагедия повториться? Идет ли какая-то подготовка к к возможному повторению развития событий?
5: Ну, гидрологи уверяют нас, что никакого повторения не будет. Все у них в порядке, все под контролем. Сейчас прошел у нас весенний паводок. Он у нас традиционно на море не такой мощный, да? не такой разливной, как, как обычно говорится. Ожидают осеннего, готовятся гидрологи, готовятся специальные службы. Борис, а что с теми наращивают. районами,
1: которые вот, оказались в, в жертвами стихии?
5: Люди сейчас. Ну, ждут, когда им подготовят дома. Активно идет строительство. Буквально за лето строители должны сдать все. Кто захотел коттедж, получит коттедж. Кто захотел квартиру, получит квартиру. Активное строительство идет. Люди ходят, смотрят. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, так обычно и бывает. Но все уже просто засиделись в пунктах временного размещения в пунктах временной дислокации, и хотят все-таки перебраться уже в свое жилье, в свои дома. О них заботятся, их помнят, их постоянно ходят, навещают, проверяют. Так что забота есть.
1: Спасибо. Ну и с точки зрения оповещения, информирования людей, выводы сделаны?
5: Безусловно, выводы сделаны. Была проверена система информирования от МЧС, система оповещения ну, если честно говоря, то она работала и тогда, если честно говорить, она работала и тогда, во время паводка в 2013 году. Не все люди соглашались просто переехать. А ожидали, что будет не так страшно, не так катастрофично.
1: Спасибо. Борис Кокурин, корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске, был на прямой связи с нами. Вот как раз о системе информирования хочется спросить. Сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации. Внимание всем! Прозвучал а, а, Услышали, да, неважно откуда это донеслось Что нужно делать прежде всего Когда этот сигнал поступит То есть куда-то бежать, я не знаю, в местное отделение э, Полиции, милиции Все отключать, значит брать э, Я не знаю ц... э, Бежать куда-то Или включать телевизор п- п- Вот что делать
3: ну, На самом деле сигнал внимания всем означает э, необходимость исключение э, телевизора, радиоприемника и других средств э, цифровых информации. И уже по этим средствам информации население получит э, информацию об угрозах и о последовательности действий есть, в условиях возникновения. Если
1: ситуаций. вы услышали внимание всем, это значит, что нужно включить средства э, коммуникации. Да, да? Да. Э, телевизор, радио... телевизор радиостанцию, радио...
3: Радио... автомобильное радио, домашние радиотрансляционные сети. И оттуда уже получите информацию о том, что вам угрожает И каким образом вам действовать Каким образом себя вести
1: Ну что ж, мы говорим о наводнениях Конечно же, мы вспоминаем трагедию в Крымске. То, что происходило в Крымске, давайте вспомним те дни благодаря материалу моих коллег.
6: Сегодня о страшном наводнении без малого двухлетней давности в Крымске напоминает лишь монумент, который в городе возвели в первую годовщину трагедии. Бронзовая фигура скорбящей женщины, море слез у ее ног и мемориальные таблички с именами погибших на стене. Разрушенные стихии дома восстановили, улицы, дороги и мосты привели в порядок. Пострадавших от наводнения людей переселили в новое жилье. И только родственники тех, чьей жизнь унесла большая 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 вода никогда не забудут эту трагедию. Большая вода пришла в Крымск в ночь на 7 июля 2012 года. За сутки на город обрушилась пятимесячная норма осадков. От разгула стихии тогда пострадали тысячи домов. 171 человек погиб. Три дня спасатели эвакуировали город. Сотрудники МЧС заходили в каждый дом и вывозили людей в безопасное место. А на местном стадионе сотрудники ведомства развернули аэромобильный госпиталь. В нем людям оказывали медицинскую помощь и делали прививки от гепатита и прочие заразы. Помогали городу прийти в себя после ЧП более 5000 МЧСников. В пунктах МЧС можно было получить еду и воду. На помощь пострадавшему Крымску пришла и комсомолка. Специальный выпуск с так необходимой горожанам информацией, где можно получить хлеб, воду, одежду, предметы личной гигиены, как получить компенсацию и прочие выплаты раздавали сами сотрудники издания совершенно бесплатно. После трагедии в Крымске установили новую систему оповещения людей о чрезвычайных ситуациях.
1: В настоящее время установлено в городе 10 сирен типа С-40, которые обеспечат стопроцентное покрытие всей территории города и стопроцентное оповещение людей города.
6: Ну а сейчас у Крымска уже другие заботы. Посадить деревья, цветы, провести спортивные соревнования, проводить выпускников школ во взрослую жизнь.
1: Ну что ж, прямо сейчас с нами на связи корреспондент Комсомольской правды в Краснодаре, Ольга Сухова. Ольга, здравствуйте. Как живет Краснодар спустя годы после той катастрофы?
7: Но Сейчас в сюжете правильно было уже сказано. Сейчас у Крымского уже совершенно другие заботы. Город восстановили после наводнения, которое случилось в ночь, 7, на 7 июля 2012 года. Но тем не менее, все-таки э, ситуации экстренного оповещения людей че, уделяют большое внимание. В городе установили э, сирены, в городе установили даже на реках датчики специальные, которые следят за уровнем воды. В реках И эти датчики, они посылают сигналы на мобильники всех людей, которые отвечают за безопасность в районе. А если эти люди никак не реагируют, дальше уже ну, не будут реагировать, дальше эта система будет отправлять сообщения горожанам самим. Ну, реку расчистили из-за, из-за того, что... Река вышла из берегов, случилось это страшное наводнение. Реку расчистили сейчас, и за ней внимательно следят. То есть в городе сейчас проводятся соревнования спортивные. Вот, и 17 мая они даже, город ждет международный танцевальный фестиваль. Из 15 стран мира приедут пары.
1: Спасибо, спасибо, Ольга Сухова э, Хорошего фестиваля Хочется пожелать э, зрителям э, э, Жителям Крымска Ольга Сухова, корреспондент комсомольской в Краснодар была с нами на связи Но вот вы знаете, какой у меня вопрос возникает В Крымске система работает э, А вот можно ли Говорить о том, что эта система работает Действительно по всей стране
3: вы имеете в виду систему оповещения и информирования?
1: Вот то, я да, вот вот
3: Я отвечу на ваш вопрос. Тем последствиям, которые подверглись населению Крымска, способствовал целый ряд причин. И в том числе одной из основных причин Было несовершенство системы оповещения Населения об угрозе возникновения Этой чрезвычайной ситуации По результатам анализа наводнения в Крымске По результатам анализа этой трагедии Был издан указ президента Который предписал на территории Всех субъектов Российской Федерации Создать комплексные системы Экстренного оповещения населения То есть, проще говоря, если раньше Системы оповещения ну, Запускались, так скажем, в ручном режиме То сейчас эти системы оповещения населения Сопряжены а, системами мониторинга то обстановки. Есть это
1: автоматизированная система, которая может без человека сработать, да, грубо и, говоря. Да,
3: и если возникают какие-то угрозы, то эта система, реагируя на показания соответствующих датчиков, автоматически включает систему оповещения населения и далее система работает уже в основном
1: режиме. Герман Пятов, Опять же, возвращаемся к Крымску. Вы там были? Вот да. главные советы: что делать. Многое уже было озвучено, но тем не менее, что еще нужно знать и помнить простым людям. Ну, Может быть с точки зрения оказания медицинской помощи. Да. да
4: а, ну Крымск, довольно специфическая а, вообще катастрофа в Крымске а, не она не, не с тем, что было а, вот, в Хабаровском крае, почему? Потому что там одномоментно, в короткие промежутков времени вода резко поднялась и что-то было заранее как бы сделать очень сложно. То есть вот когда только первые признаки mm-hmm. пошли, люди были должны сами, конечно, видеть, что поднимается вода и куда-то переместиться. Вот. естественно, в такой ситуации люди, которые там живут, это случается регулярно. Нужно иметь тревожный чемоданчик Если есть такое предупреждение Нужно, соответственно, сделать э, То, что положено Выключить, соответственно, электричество Отключить газ и так далее Зайти к соседям, посмотреть Потому что там очень много среди погибших пожилых людей Которые спали в это время Если бы соседи пришли, разбудили, помогли выйти То такого количества жертв можно было бы избежать Но в ситуации, когда уже Если мы говорим о в том, что уже случилось, и вот человек извлекает затопленного дома, там э, с асфиксией, допустим, что он утонул, но если это сделало достаточно быстро, но там таких ситуаций не было практически, mm-hmm. да, то есть э, те, кто утонули, утонули, и, и им уже, их уже невозможно было спасти. Но если есть возможность в первые минуты, то, конечно, нужно оказывать э, первую э, медицинскую доврачебную помощь, mm-hmm. вот, постараться все-таки восстановить жизненно важные функции, то есть дыхательность и сосудистые. И мне кажется, очень важно сказать о том, что
1: надо знать, как это
4: делать. Да. Опять же, вот все полностью рецепты, да, здесь невозможно. На сайте МЧС есть специальный сайт «Культура безопасности жизнедеятельности». Там все расписано по каждой позиции, да? с МЧС. картинками. Да, там, ну, это надо в Яндексе найти, потому что там не совсем МЧС, там более сложный адрес. Вот. Но, скажем, если мы говорим об утоплении, то нужно освободить дыхательные пути, если вода-то попала а народной тел и провести э, э, искусственную вентиляцию э, легких подручным средством.
0: Продолжение программы слушайте через минуту. Зигзаги жизненного пути. Ситуации требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Мы сегодня говорим э, об очень важной теме. Мне, думается, она вообще самая важная. Э, Как действовать в чрезвычайных ситуациях? Ведь э, секунды промедления могут обернуться трагедией. Очень важно быть подготовленным. Казалось бы, очевидно, но мы вновь и вновь говорим об этом. Представляю наших сегодняшних гостей. Заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорь Сосунов и врач-хирург, кандидат медицинских наук, ранее сотрудник скорой помощи Герман Пятов. Мы поговорили о наводнениях, но ведь другая, другая, другая угроза, которая стоит и сегодня, это пожары. И тут вспоминается... Пожары 2010 года Ну, кто-то скажет, 2010 год Но ведь эта угроза существует всегда
4: Каждый год, конечно
1: и мы об этом говорим каждый год.
3: Показательным э, является э, даже не лесные пожары 2009 года, а сравнение лесных пожаров 1972 года с пожарами 2010 года. Э, В системе МЧС России работает Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны, который провел в 2010 году э, архивный поиск документов э, именно по пожарам 1972 года, провел сравнение, и ряд э, характеристик очень показательных. Вот э, в показанном сюжете было отмечено, что количество техники э, значительно увеличилось. Это действительно так. Если э, в 1972 году э, людские ресурсы принимали участие в ликвидации лесных пожаров в количестве более 360 тысяч человек, то э, в 2010-м порядка 166. То есть, видимо, динамика снижения людей в два раза, но э, количество техники привлекаемой увеличилось тоже в два раза. То есть, если в, э, в 1972 году использовалось порядка 17 тысяч единиц техники, то в 2010-м порядка 30 тысяч единиц техники. Вот
1: точки, знаете, такие красные красные точки, зоны опасности, о каких регионах может идти речь прежде всего? Где эта угроза наиболее очевидна?
3: Вы знаете... Или
1: это... Вся страна.
3: На самом деле, риску подверженная территории, ну, по- по- практически риску лесных пожаров, подвержены все залесенные территории нашей страны. И возникновению таких чрезчайных ситуаций, крупномасштабных природных пожаров, как лесных, так и торфяных, способствует целый ряд факторов. Вот опять же, если сравнивать 72-й или брать в анализ 72-й год и 2010, то примерно условия были идентичны. Это небольшой снегозапас зимнего времени, это засушливая весна за засуш- Сушливое лето и формирование сильнейшего антициклона, опять же, и в 1972 году, и в 2010 на территории центрального региона, который не позволяет прорваться в эти регионы влажному воздуху и облакам, которые могут привести уже к дождям.
1: Опять же, к советам, что делать? Вот, э, не дай бог, человек оказывается в зоне зоне пожара, да, ему нужно там, я не знаю, бежать, что-то прикрыв, или, э, значит, э, каким-то образом куда-то дозваниваться, или тушить этот пожар, я не знаю, снимая с себя одежду. Вот что делать прежде всего? Ну, конечно,
3: прежде всего, и, к сожалению, у нас большинство населения этого не делает, к сожалению, нужно сообщить экстренным службам о том, что вы обнаружили очаг лесного или природного пожара». И указать координаты Постараться наиболее точно если огонь рядом.
1: Вот, вот, вот огонь уже рядом то есть... Если огонь совсем
3: рядом То нужно Выходить с опасной зоны В направлении перпендикулярном направлению mm-hmm. Движения огня mm-hmm. И если задымленность достаточно большая То необходимо защищать прежде всего органы дыхания С ну Элементарно в воде Я не скажу ватным марливыми повязками Их сделать в этой зоне невозможно А какими-то кутами ткани верхней одежды с моченой водой закрывать органы дыхания и выходить из зоны пожара
4: ткань, прикрываем органы дыхания майку можно намочить водой завязать лицо вперед
1: перпендикулярно выбегаем и уже потом...
4: Я бы сказал что что такое еще такую нетривиальную вещь. Те, кто... Люди, которые живут вообще в зонах пожаров, они регулярно случаются. Можно вообще противогазами запастись. В этом нет mm. ничего удивительного. Продаются сейчас э, в что магазинах. Что еще нужно помнить? Вот пожар рядом. Что гибнут люди прежде всего не от ожогов, а отравления продуктами горения и вот в Вот это ключевое, и...
1: ключевой вопрос. Не от огня, а от...
4: От, от газов, которые от газов, образуются есть... в результате горения. Поэтому надо защищать первую очередь орган дыхания.
1: дыхания. Ну что ж, мы говорили о пожарах 2010 года. Прямо сейчас с нами на связи Роман Комов, корреспондент комсомольской правды в Владимире. Роман, ну как обстоят дела сегодня, в эти дни, в эти недели? И... Какие выводы были сделаны, скажем так?
8: Я, конечно, не могу говорить о том, как вся область подготовлена к пожароопасному сезону. Конкретно расскажу о той территории, где я буквально на днях был, это Гусь-Хрустальный район, национальный парк Мещера. Если четыре года назад практически не было никаких средств для борьбы с пожарами, это были только веточки, которыми избивали пламя и ранцевые огнетушители. Похожие на опрыскивазели. И серьезно с огнем нельзя было бороться, поэтому привлекали и военных, которые строили водопроводы и давали свою технику, привлекали большое количество местных жителей, которые буквально спасали свои дома, можно сказать, голыми руками. Теперь ситуация ситуация изменилась кардинально, выстроена четкая система э, предотвращения пожаров, наблюдения за ними и борьбы. Во-первых, нужно сказать о предотвращении, обводнено более половины э, болот, более половины торфяников, точнее, э, и теперь на этих территориях уже пожара просто быть не может, потому что это э, сырая территория» также опаханные населенные пункты, поэтому пламя к ним подойти не может. Ведется круглосуточное наблюдение за пожарами. На трех вышках сотовой связи установлены камера наблюдения, у которых радиус действия До 30 километров в хорошую погоду И видно даже небольшие очаги И как только этот небольшой очаг обнаруживается Сразу оператор сообщает пожарным И на место выезжают люди Прежде всего это мобильные бригады на квадроциклах с мотопомпами Они выезжают на место, и этот небольшой очаг сразу же ликвидируют. Пока больших пожаров в Мещере не было, но если они будут, то и к их тушению парк готов, потому что закуплена тяжелая техника. Это и большие пожарные машины, и водовозки, и большие бульдозеры. Поэтому никаких проблем этим летом с тушением быть не должно.
1: Спасибо большое, Роман Комов, корреспондент «Комсомольской правды» во Владимире был на прямой связи с нами. Вот я, например, как обыватель, знаю, что когда жарко, когда вот все те условия, о которых вы сказали, сухо, жарко, солнце в лесу, не стоит там, там, шашлык не стоит делать, потому что, ну, или там, жечь жечь костры, да, потому что это может обернуться трагедией. Но я, например, с удивлением узнал, когда готовился к эфиру, что, например, бутылка пива брошена, она а тоже может повлечь за собой трагедию, там разбитая бутылка, вот не все же знают, что же может, что чем может обернуться.
3: Ну, на самом деле, если брать в процентах причины, приводящие к возникновению природных пожаров, безусловно, подавляющая доля принадлежит несанкционированным палам, это выжиг сухой травы для, как так называемые, сельхозпалы, и это, конечно, преступное выжигание леса с целью его последовательности. Следующей распиловки и продажи. Mm-hmm. Существуют, конечно, еще причины, которые приводят к возникновению природных пожаров, такие как сухие грозы и мониторинг mm-hmm. за сухими грозами осуществляется. Доля Возникновение пожаров от э, оптического преломления света с осколками стекла, наверное, существует, но она не столь значительная и не составляет, есть, безусловно, 10%. Не, не, стоит,
1: не стоит бросать бутылки, прежде всего потому, что это просто ну, загрязнять окружающую среду. Наверное, наверное, так. Главная же причина. Но все, каковы, каковы причины и что же нужно помнить, ну, помимо того, что мы уже... Рассказать.
4: При пожарах? Да. А, ну, все-таки, вот опять же, в, при пожарах основной mm-hmm. причиной гибели людей является отравление продуктами горения, как мы уже говорили, и, допустим, ожоги, они уже вторичные, как правило, почему? Потому что человек, если вдохнул какие-то вот продукты горения, у него помутило сознание, либо он потерял сознание, упал, и потом уже получил ожоги. Вот. и, соответственно, ну, для того, чтобы этого избежать, нужно все-таки защищать орган дыхания. Если нужно, уже вот пожар, как вы сказали, подошел вплотную, и ничего не сделает, только спасать себя самого, да, то можно облиться водой и стараться переместиться туда, где а, огня нет. Вот. Но все-таки вот тем, кто живет в таких местностях Сейчас доступны органы защиты дыхания Респираторы специальные, либо противогазы Это не так дорого стоит Готовьтесь, И потому что Просто, да, так сказать, подложите соломки Я напоминаю программу
1: «Особые случаи» Отвечаем вместе с экспертами, наверное, на один из э, Да не на один, на самый важный вопрос, который, мне думается, существует Как действовать в чрезвычайных ситуациях Кто знает, возможно, то, что вы услышите Здесь и сейчас спасет вам жизнь. Вполне возможно.
0: Продолжение программы слушайте через минуту: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Как вести себя в чрезвычайных ситуациях? Я представляю наших сегодняшних гостей. Заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорь Сосунов. И врач-хирург, кандидат медицинских наук, ранее сотрудник скорой помощи Герман Пятов. Очень много зависит от людей и от э, организаций. То есть они должны быть готовы. И вот то, о чем вы сказали, например, что очень много связано с ну, такими преступлениями страны, организации, э, когда вырубка...
3: Ну да, вы и знаете, далее, у есть... нас лес охрана, когда осуществляет э, облет э, лесов, то для себя выясняют, что на территории Российской Федерации леса горят, опять же, или от осколков стекла, или mm-hmm. от пожогов, а на китайской территории, которая пригранична, лесных пожаров практически нет поскольку э, меры административного уголовного воздействия за вот, осуществление таких поджогов в Китае достаточно суровые, значительно суровые, чем...
1: законы вообще суровы, а, да, суровые. Знаю, законы, да, суровые
3: законы, поэтому там почему-то бутылки не дают такие, э, такой свет, который приводит к вспоминению. Я хотел добавить, вот в части готовности населения очень много зависит от подготовленности населения к
1: реагированию на такие угрозы. Вот, а э... вот смотрите, вот мы очень часто об этом говорим. Нужно быть готовым. Вот я... Живу в мегаполисе, молодой человек, где я могу их узнать? Вот я узнал только что в эфире, что я могу зайти в специальный раздел сайта МЧС. МЧС.ру, там есть специальный раздел. Где еще, что еще? То есть в школу-то я уже на уроки оба же не пойду. Где я могу узнать, кому обратиться, кому позвонить кому и так Понятно. далее, и так далее.
3: Система информирования в настоящее время достаточно сильно развита. Главное, чтобы человек осознавал те угрозы, которые, те риски, которые ему угрожают. Вот я всегда, выступая перед аудиторией очень часто, да, или читая где-то лекции, я задаю аудитории вопрос. Зная о высоком риске бытовых пожаров в зданиях, в сооружениях, об угрозе поражения, термическим или токсическим, имеете ли вы дома... У себя в квартире огнетушитель Стоит он недорого, стоит mm-hmm. он там э, Несколько сот э, рублей И купить такой огнетушитель не представляется Проблемой для большинства членов нашей семьи. Но люди понимая об этих угрозах И понимая, что могут возникнуть пожары mm-hmm. К сожалению, огнетушитель не покупают То же самое касается вот, вопрос mm-hmm. э, По поводу самоспасателей То же самое люди понимают, что эвакуируясь из горячего здания Необходимо защитить орган дыхания И существует достаточно дешевый проверенные самоспасателя Они mm-hmm. безразмерные, они не требуют какой-то подгонки Это Это, грубо говоря, полиэтиленовый чехол с фильтром, который одевается в течение 10 минут, позволяет защитить орган дыхания. К сожалению, люди, понимают эти угрозы и зная средства и способы спасения, не пользуются этим. Вот это вот, как коллега сказал, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А а информация, да, в НЧС, если зайти на сайт mcs.gov.ru, и там есть поисковая строка набрать действия при лесном пожаре, действия при наводнении, вы как раз зайдете на сайт безопасной жизнедеятельности. И там <связывая> детальные инструкции по реагированию есть. Аналогичные сайты существуют не только в министерстве, но существуют в каждом главном управлении, в территориальном органе нашего министерства по субъектам Российской Федерации. Там тоже детальная инструкция. Но я уж не говорю о массе изданий различного рода,
4: и газетах, и... <связывая> то есть то,
1: о чем мы говорим, люди даже знают, но как-то думают, что с ними это никогда не произойдет. Ну это так всегда,
4: очень. всегда. Это как бы человек уже спохвастается, когда уже все произошло, и поздно пить боржоми. Но, <связывая> тем не менее, вот мы говорим да, что все-таки купите боржами заранее там, да, и так далее. То есть вот купите, да, противогаз, самоспасатель, это именно вот такое название специальное, это специально предназначено для... Самоспасатели. А, да, самоспасатель это именно для вот при пожаре, при каких-то задымлениях, одевайте аналог противогаза, только позволяет дыхательную смесь еще как бы... Ну выходит. что ж,
1: говорим о пожарах. А, сейчас давайте переместимся на Дальний Восток. Благовещенск Людмила Седейкина, корреспондент Капсановской, правда, с нами. На связи, Людмила, как обстоят дела э, на Дальнем Востоке, с, в лесах, и э, какие выводы сделаны после тех пожаров, которые были во всей
9: стране? А, на самом деле ситуация на Субтитровской области ухудшилась, и по многому э, нам помогла погода. Э, сейчас у нас э, вышел у нас очередной циклон с дождем, он пришел все очень кстати, дожди начались перед майскими праздниками, и, возможно, праздничное настроение несколько нам подпортили, но на зато помогли в борьбе с письменными пожарами. Но но... Конца, что?
1: Людмила, вы говорите о, о погоде, да, но о, хочется услышать и о людях, о государстве, о том, как работает в конечном счете власть, да, что делает, чтобы э, это там возможный пожар, не дай бог, не превратился в трагедию.
9: Прежде всего, нужно сказать, что у нас э, всегда есть техника и техника на пожарных действительно очень активна и если вы вот коллеги говорили что не хватало техники приходилось служить пожарными у нас такого не было у нас регулярно вылетают самолеты стоят база а после той трагедии которая произошла в начале весны очень большое внимание стало уделяться подготовке добровольных пожарных Добро... Подготовки добровольцев. Mm-hmm. Стал, стал тщательный инструктор. Их будут дополнительно учить. Например, если вы уже говорили о том, что как вести себя во время пожара, что от него нельзя убегать, да? нужно ждать в огонь, чтобы перешагивать, не бояться психологически. Будет проводиться такая
1: подготовка. Спасибо, спасибо большое, Людмила Федейкина, Благовещенск, наш коллега была на связи. У нас не так много времени, хочется к еще одной теме, на еще одну тему обратить внимание. Первая медицинская помощь в чайных ситуациях, мы об этом уже частично поговорили. Об этом, конечно же, вообще можно говорить часами, да. Да, когда можно транспортировать человека, когда нельзя, когда нужно вызывать скорую помощь, когда нужно самому что-то делать. Но какие-то главные вещи, о чем нужно помнить прежде всего? Вот, наверное,
4: Значит, главная вещь, вот, будет парадоксально для многих, удивительно, что начинать надо не с того, что кидаться, делать там какие-то реанимационные мероприятия, там, непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и так далее. Вот. А в первую очередь совершается, даже если мы говорим не только о неспециалисте, а даже и специалист, врач, там, какой-то наук, неважно. Первое, что он должен сделать, это не медицинские, не врачебные действия, а менеджерские, оценить ситуацию Почему? Потому что если мы говорим, конечно, мы видим одну избушку, которая горит, ну, мы кидаем спасаем. Но если мы говорим, что горит целая деревня, надо понять, какое количество людей пострадало, надо обратиться обязательно в эти службы, и только потом уже а, а, фактически мы занимаемся сортировкой пострадавших кому а в первую очередь оказывается, то вторую кто безнадежен к сожалению такая категория тоже есть и тут же делается соответственно если мы говорим о первой помощи до врачам и врачам то есть это непрямо, э, это искусственнотица легкий непрямой массаж сердца если это пострадавшиеся это ожоги то противошоку мероприятие
1: что помните прежде всего на ваш взгляд
4: помнить при,
3: э, при действии в лес, при да. лесных пожарах?
1: Не, 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 нет, я сейчас говорю о медицинской помощи. Может быть, не о конкретных... Там, о медицинской помощи э,
3: я бы, наверное, порекомендовал, и думаю, вы со мной согласитесь. Если вы не являетесь специалистом или врачом ревматологом то не осуществлять какое-то активное вмешательство. Прежде да. всего, нужно эвакуировать пострадавшего из зоны опасности и оперативно оповестить спасательные службы, скорую медицинскую помощь для того, чтобы они оказали специализированную врачебную помощь.
1: Вот Раньше мне, например, было все очень понятно, когда были городские телефоны 010203, сейчас мобильные телефоны, там какой-то есть телефон, реформы, в интернете появляется постоянно какая-то информация, звонить куда? прежде всего.
3: значит, в настоящее время в России Российской...
1: внимание а, на, наша аудитория, мне кажется, это а, очень В настоящее
3: важно. время российская федерация активно осуществляется реализации программы создания единого телефона 112. 112. 112. Но а, эта программа еще не завершена, uh-huh. поэтому в некоторых регионах существует телефон 01. 01. А, 01, 01, 112. 01, 112. 01 112. Поэтому два телефона, по которым однозначно можно дозвониться.
1: А, ну что ж, я еще раз а, вот это ведь цифра не, не случайная. 112, вы можете зайти на наш сайт Мы еще раз приглашаем, призываем Вас это сделать, www.kp.ru Слэш 112 kp.ru 112 заполнить анкету, которая Может оказаться очень полезной как для вас Так и для организаторов Этого исследования Я напомню, совместная акция МЧС издательского дома Комсомольская правда Ну что ж, спасибо большое за Разговор, мне кажется, он был очень полезным У нас остается минута, вот Коротко, что нужно помнить прежде всего, когда пожар, наводнение, кому-то плохо, вот самое, одной строкой. Покинуть
4: опасную зону и по возможности помочь это сделать остальным. Я бы
3: находясь в зонах повышенной опасности, надо осознавать эти опасности и готовиться к ним, прежде всего, самостоятельно.
1: Спасибо большое за этот разговор. Мне кажется, не просто важный, а очень полезный для всех нас. В гостях у нас сегодня были врач-хирург, кандидат медицинских наук, ранее сотрудник скорой помощи Герман Пятов. Спасибо большое, что пришли. И заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорь Сесунов. Спасибо большое, что пришли. Ну, я отдельно хотел поблагодарить все-таки э, МЧС, что этот диалог очень важен, когда чиновники не где-то так, где-то там наверху, и госслужащие, да, э, а вот э, мы можем вот говорить о важных для каждого э, вещах. Может быть, жизненно важных. Не может быть, а так и есть. На этом все. Это была программа «Особый случай». Говорили о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Для вас работал Александр Якулев. До свидания. Берегите себя. Всего хорошего.
0: Зигзаги жизненного полутора. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».